0: 好了，我们开始了，欢迎来到人生文件夹，我是司徒袜刚
1: ，我是三点水，今天我们要聊的这个话题叫做中外学术的差异，很高兴邀请了两位好朋友，嗯 ，Sam 和老谢，有请他们给大家打个招呼
2: 。嗨，我是 Sam。
3: 大家好，呃，人生文件夹的听众们，我是呃老谢，目前是奥克兰大学在读博士。你
0: 可以具体的再讲一遍，你把你的背景说一下
2: 。学生、哦，我是 Sam， e 然后我本科毕业于西交利物浦大学，那个时候学的是生物，然后研究生 Master 就读的香港理工的英语教育，那现在就继续做英语教育上面的研究，所以现在,在也在读博，就在奥克兰大学。嗯
0: 、然后第一第一个环节呢，我们想用。想让大家用三个词概括一下你在国内的学术经历，或者你对国内的学术环境的理解，用三个词来概括，然后你可以去解释它
1: 。我们要不要介绍一下我们自己的求
0: 、哦、学经历？对，哈，好的，我是本科在国内读的，然后本科和硕士的都都是在国内读的，然后呃，硕士硕士毕业之后工作了几年，工作了四年，然后现在在奥克兰大学读博士，是工程专业的博士。研究方向是深度学习方向
1: 。嗯，我呢，我是在奥克兰大学读的本科、硕士以及博士。现在博士的主要研究课题和方向在土木工程与环境工程，课题的方向主要是水处理相关的一些课题。其中我也工作过四年左右，在中国和新西兰都有相关的工作。哎，司徒，那如果用三个词？来概括你的这个求学的经历，在在中国的求学经历，你会选择哪三个？就我
0: 个人的体会来讲的话，就是非常纯个人的、啊，就只是我自己的求学经历。用三个词的话，我觉得会是高压、时间和烧烤
1: 。嗯、这个烧烤就比较有趣了。对，那就先讲一下展开说一下
0: ，但烧烤呢，它呃看起来就非常的愉悦，然后。就很有意思嘛！烧首先烧烤你，你你在业余时间会跟朋友然后去吃烧烤，会吃东西。印象最深的是读研究生的时候，比如说因为时间相对宽裕，然后呃，金钱金钱上也比较富，相对来说要富足一些，比本科要多一些。家长给的钱加上奖学金的话，就还是有一点点的余量，然后可以和朋友经常出去吃烧烤。然后晚上的话，比如说学习之后。八点九点或者吃个宵夜，对，吃个宵夜和朋友去吃烧烤，大家聊天，吐槽科研进展不顺利，然后聊一些杂七杂八的，对，会这样的。
1: 嗯
0: 、然后高压呢，其实之所以吃烧烤，是因为其实，在球鞋的过程中有一些高压，比如说我自己的经历，有的老师是一个相对强势的风格，然后就会让我，我我自己不是那么快的可以适应，然后觉得。有压力有点大，然后晚上和朋友去吃烧烤去,去消解，大概是这样。因为，因为我我自己的体会就完全是就就随机的。因为老师的风格决定了我在读研或者做科研的过程中体会。然后他，当然我老师还是非常正直，他只是性格过于强势而已。我可能适应起来有点慢。至于时间呢，就是呃，是工作时间比较长，通常早上八点半我们会到办公室，然后首先会打扫卫生。打扫卫生的话，其实我觉得那段时间还挺好的，因为不用学习，跟老师在一块儿不用学习
1: 。打扫所有人的卫生吗？公共区、办公室的卫生？就办
0: 公室的，对，我们我们一个实验室，一个或者一个课题组，大家在同一个办公室，然后大家一起的
1: 。哦，一屋不扫，何以扫天下？是吧？对
0: ，是是。然后半个小时之后才开始正式的工作，<笑>一直到晚上的十一点或者十点，然后会结束。当然中间会吃饭，吃饭然后吃饭也会聊天。但总的工作时间大概是到晚上的十点或者十一点
1: 。幸好你说吃饭，不然我万为
0: 你们不食人间烟火了。<笑>对，是我们毕竟也不会光合作用，还是要吃饭
1: 那 Sam 呢
2: ？呃，我的关键词包容、引导、开心。但是我虽然本科是在苏州读了四年，但是我们的系统有点不一样，就西交利物浦很，我觉得偏利物浦少西交一点。最后一年，那一年我才感觉到学术是怎么样但我不确定那到底是机智还是。但我的导师是荷兰人，我觉得他对我的引导和包容挺。他教我手把手教我怎么用的 note， 让我必须用，所以我一直受益。嗯,嗯。然后包容就是我那时候对学术啥都不懂，就是连那个 ant antibiotics、嗯、a n t i b o d i e s 叫做抗体和啊啊抗生素都分不太清，嗯嗯所以他还是挺包容的。然后开心就我们在实验室里其实也挺。最后一年我们是非常紧，每天上午八九点到实验室，下午五六点才会出来，晚上再写写 report。但我不懂别的地方这样，所以我不知道我的是不是 typical 的，还是比较不太一样的，挺开心的。我然后他问我为什么选他做导师，然后我我直接说我不是因为对这个项目感兴趣，我只是。想选一个外导来锻炼我的口语，他也说嗯非常 interesting， 然、啊、后 OK 当我的导师也就这样，所以我对在国内做科在做学术我也觉得还是不错的，就是我个人的这个西交六补的经历来说，生物的经
0: 历听起来其实跟国内更普遍的情况还是不太一样，因为我的本科好像没有这么细致的指导或者大多是好像就是一个高中的升级版，然后学习考试也会啊当然也会做一些那种课程设计或者实验，他好像。对工具的使用没有那么的印象可能太久了吧。中
1: 西式的教育风格还是很不同的啊、哦。老谢，你对此有什么看法？或者你的三个关键字是什
3: 么？对我的对于我的求学经历，我的三个关键词是轻松、坎坷和现在的享受。这三个关键词也对应了我从本科到硕士到博士研究这三个阶段的一个概括吧。呃，对于我的。本科期间，其实我的整个学习状态，整个人的生活状态，完全属于一个比较放松的一个状态。嗯、呃，直到有一天突然说哎要考研的时候，突然发现自己要欠缺的自己欠缺的东西很多，然后要补习的东西也很多，所以在这个考研过程中，嗯、呃，就会就发现了自己很多的这种。学习专业知识的薄弱，以及自己，呃，这个对学习这个态度的一个一个转变，都经历了很多很多复杂的呃过程，才奠定了后面呃这个学习基础的一个提高。然后进入研究生之后呢，然后因为我又是跨专业的学习的，所以经历了也是。呃，不同的学科的一个交叉，呃，学科的一个研究，然后又从交叉学科，然后再慢慢的转到自己的一个小方向上来。所以当时的研究生，呃，硕士研究生嗯、呃，这个学习的过程是每天都是非常煎熬的。然后等后面，呃，进入博士阶段之后，你会发现，之前的这种坎坷、这种煎熬，反而会为我以后的。呃，也就是现在的学这个学术研究做了一个非常好的一个基础。你会发现，如果没有当时的那些，呃，问题所问题的存在问题的出现，可能你现在走的路，那时候可能是完全是两个方向的。所以。我现在也很享受现在目前我的研究课题我的科研状态，但是得听到你们之前刚才聊的对自己的学习这个经历啊,啊，都感觉你们已经呃在同一个呃层次上面。其实已经超越我很多了，也接触了
0: 我当时没有接触的很多信息，也挺羡慕你们，<些>佩服你们。这一点你可能对我有些误解，我跟你其实情况比较像，我也是在各种转专业中，在各种转专业中然后升学的。我本科学的是风能与动力工程，是风力发电相关，然后硕士呢做专业叫做航空工程，但具体做的是航空发动机的控制，就它跟我本科可以说。关系非常的微弱，然后几乎好多东西也都是重新再学习，没有办法延续，然后重新再学习。然后博士呢，又是在搞深度学习和硕士的，其实也是怎么讲呢？八竿子打不着吧，就完全不一样。还是就是不断的在学新东西，然后你重新还要在你学到的东西上立刻去用到一个一个领域或者一个方向了。其实还是很特别的感觉，有些差距。对对对对，是的，嗯、是的。但不同学科它有不同的优点和缺点嘛？对对对对，有一些相似性。嗯技术的是一样的，你那些逻辑都是相同。不都是说科研的尽头是哲学吗
1: ？不是神学吗？哈<笑>哈现,<在><笑><学>
3: 现在还不能说神学吗，这个，呃，其实到最后都是要解数学的
1: 。如果我用三个字来形容一下我在中国求学的经历的话，因为我本人在中国求学的经历时间是很短暂的，大概只有一年左右的这个，所以我对中国的这个环境其实了解的。是很肤浅的、很表面的一个层次。那如果我用三个字的话，我可能会选择闭塞、应酬和稳定。嗯，闭塞是指我的生活仿佛只剩下学习、科研、实验，我的生活圈子很窄小了。嗯，跟我在其跟我在其他阶段求学的经历相比较的话。嗯，学习和科研可能只是我生活的一部分，它不是我生命和生活的全部。但我在中国的这段时间，我仿佛觉得，我除了学校，我没有时间和精力去做其他的兴趣爱好啦，或者了解这个世界上除了我的科研专业方向以外在发生什么。我好像没有精力和过多的时间去关注这些，这个是闭塞。应酬社交呢，我会发现有很多。你的社交责任让你不得不去这样做，你需要跟很多的人去打交道，然后需要去应酬，这也是我之前没有想过会有这样子的这种学术氛围或者说学术经历。再一个就是稳定，稳定是指我的圈子、我的生活、我每天的生活的这个路径都是非常稳定的。我每天都要见同样的人，做相对重复的事情，嗯，这个事情也是。我之前从来没有想过的，在在我在我在回中国求学之前是没有想过，就是说人的生活是完全被学校、宿舍、实验室框定住了。你的你能接触？没有食堂？没有啊、哦，有食堂，有食堂啊。对、哦、对对对，还还有体育馆、小操场、小操场，小操场挺多的。对对对，我是没有想过，就是说人可以被一个校园完全的固定住了。嗯嗯、哦。嗯、哦，然后你见的。主要是你见的人每天都是一模一样，然后假如你需要什么帮助，你永远都知道你可以去哪里找到这个人，这种快捷、这种方便和时效上面的这种事情是我之前没想过的，很不一样，很不一样的感。觉。嗯、那如果因为我们现在都在奥克兰嘛，那如果要用三个词来形容一下你对中国以外的求学经历的话，你会用哪三个
0: ？那我先分享一下，我到奥克兰虽然还不是特别久，大概四个月、四个多月、五个月吧。然后我用三个词来概括的话，就是假期平等和交流。假期的话，我觉得首先感觉这边的假期非常的多，刮风下雨下那种暴风雨会放假，就不用来学校。然后的话，平时好像我我对这边的这个
1: 公共假期公
0: 共假期不是特别懂，但是感觉就隔三差五就会有假期，我和周六日都呃放到一块儿的话，就是一个小长假
1: ，不会串休
0: 。啊、嗯，对对，没有调休，是的，没有调休。而且小长假发现，呃，假如我自己也想出去玩的话，会发现定。定民宿非常的困难，在这个时间内筛选的话，发现民宿就忽然就消失了，就大家感觉全部人都出去，就完全定不到。然后就是平等，我觉得跟导师的交流非常的就没有压力，毫无压力，就是交流学术的时候就交流学术，在学术时间之外的话，就他就把我当成一个平等的或者这个另一个朋友来对待。举例来说，我的主导师是印度人，然后比如说我们周三会开会，有一次的话他周四见到我了，然后就。大概是下午四五点钟吧，把我拉到他的办公室，我以为要聊昨天的会议内容或者之类这个，但完全没有，他做的就是给了我一把坚果，然后我吃完走掉，就就什么都没有，就只有这样简单的一个东西。我觉得让那个课让我感觉跟他交流的非常的舒适。然后的话，对，其实另一个角度也是。过多的，我第三个关键词是交流。这个交流不仅是学术的交流，还有一些生活的交流。他会问你一些生活上的东西，比如说我们聊完天之后，他说：“哦，你什么时候回家？你应该计划一下你的假期。你假期要应该回回国，还是说出去旅游之类之类？”他说：“另一个学生也出去放假，然后你也可以计划一下自己的。”我觉得这一点让我感觉还挺。
1: 除了学术，他对你的生活也很关心和
0: 。对对对是，是他把那个东西当成一个平常，他没有说。不提，或者说你要全部的都要工作，但他会去引导我去规划自己的假期。我觉得这是我之前没有过的题。
1: 生活工作还是要平衡。
0: 对对对，是平衡
1: 好一点。老谢呢
3: ？对于我在这
0: 边的学习
3: 学习状况来来看，就是这边的科研时间相对来说要宽松了，要更有弹性。对于我对科研的一个科研环境的一个认识是这样的。这边的科研环境总体来说是实践上比较宽松，然后在课题研究方面，它选择性也比较广。对对对，导,导师会给你商量。对，导师会给你几个不同的 topic， 然后让你选择。选择你，但是这个每一个课题肯定都是和大方向和,和课题组的大方向是相吻合。也这是一个比较好的。另外呢，还有一个比我我感觉是一个比较有。两面性的一个问问题，就是导师这边的导师他不怎么会经常去主动和你交流，你要么是你主动和他交流，要不然是没是没有交流的。对对，需要你。所以找他去交流。<对><的>在这个种情况下，就是我们必须要要有我们自己的主动
1: 自主性。自主性
3: ，你只有你自己驱动了，驱动自己的这个学习能力，你可能才会每天。进步一点点，天进步一点，需
1: 要很自律才可以。对，嗯、需要
3: 很自律，很强的自律性才行。嗯、你这边导师一般三四点，可能有些老师就直接就下班就就忙自己的事情。但是啊，他们都是回到家也是继续办公换个厂的工作。可能是
0: 怕堵车吧，<对>因为下午六点非常的堵。对,对
3: 对对对，这也是我对这边科研环境特点的，想法
1: 。第三个呢？
3: 第三个就是
1: ，把你问住了，别紧张
3: 。其实已经是三个了，一个课间时间宽松，一个课题选择性自由，啊
1: 对
2: ，还有一个需要发挥这个内驱
1: 力。啊 ，sam 呢 s a 有哪三个关键词
2: ？嗯，我听了大家讲的，然后我把我所有关键词归结于一个独立自主，这是我文科自己的题，这样会比较透彻。但别的我觉得有点不是很精确。啊，然后基于我自己，就是就像你们，就你们自己有自己的作息。那因为我以前教小学和高中，带要带英语早读，所以我就自然而然七点会醒。所以我现在也是保持，那我就会早去早回。然后为什么说独立自主呢？因为是没有人管我几点到办公室，几点出，甚至没有人知道呵呵，没有确切相关的人知道。比如说我的 boss 不知道我几点进出来，他只会从我这一阶段。给他的东西来看，然后来判断我的工作量够不够。你像我早上就去了健身房，那我觉得挺爽的。那如果我周中哪天也没有人叫我出去玩，我觉得很值得。我就但我周末可能就会去办公室加班。那我周末出去玩，我周中可能就不会再出去。所以我觉得这一部分是挺好的
1: 。如果要问我用三个词来形容一下我在海外的、我在奥克兰这边的求学经历的话，我可能会选择迷茫、自由和孤独。迷茫是。像刚刚好多人都已经提到了，就是说我们对这个把控啊，嗯、呃，课题方向的把控有很大的自主的选择权。那你相对相对嗯、呃，对，像我是跨专业读博的，我本科是读土木工程与环境工程，啊、呃，主要是做土木工程土地开发这这一块儿。后来，我的研究生的方向就转成了环境工程里面的雨水规划。啊、呃，海绵城市啊，雨水花园啊，一些相关的雨水的处理和雨水的规划这边。等到了我的博士呢，就换到了污水处理，但又不是完全的污水处理，属于污水处理其中，嗯、呃，微生物的研究这一块。我做的是流，不懂，对硫催<懂>化的自养反硝化的细菌的这些研究。等我跨到了微生物这边呢，对我来讲就是一个非常新、非常迷茫的一种状态。那在这种情况下，我对我自己课题的把握是非常有限的，相相当于是一个小学生一样在做一个咳咳博士的项目，对我来讲就是非常非常的迷茫，不知道应该往哪里走，也不知道应该去寻求什么样的帮助，甚至不知道应该问什么样的问题，不知道应该问什么样的科学问题。而在新西兰这边呢，就像刚刚 Sam 说的，大家都是自学偏多，嗯，除非你有。特别具体的问题，你才会想要去麻烦别人去寻求帮助嘛？那我这种状态的时候，你甚至连一个问题都问不出来，你更不知道要去问谁、跟谁交流、要怎么样学习。嗯，不像在中国的时候，你的可能整个大的课题组，然后你的师兄师妹，就像刚刚讲的这些同门啊、老师啊，包括还有小老师，他的呃方向啊、领域。基本上都是一样的，所以你有很多的人去向很多的人去学习，去观察他们，去跟着他们一起，他们会带领你去走这个课题嘛。在这边，像我们课题组不是这样的，我们课题组是每一个人都是一个不同的方向，所以你要说跟同门之间互相讨论的话，也讨论不出一个什么所以然来，因为。他也不懂你的方向，你也不懂他的方向，最多就是一些情感上面的情绪价值，所以很迷茫。自由呢？自由也是一样的，就像我刚刚说，每个人的节奏可能不一样。那这边的学校啊、老师及环境都允许你按照自己的节奏来，你对你的人生、生活、课题，呃，所有的安排自由度都是非常的大的，也不会有人强迫你去做你不愿意做的事情。嗯、呃，甚至说你。有这种事情发生的话，你可以去据理据据理力争，为自己的权益去做争取。嗯、呃，对，就是这样。这方面的自由让我觉得是非常难得，而且我很珍惜。我觉得我是非常的幸运的。再一个就是孤独，孤独，可能我刚刚也多少提到过了，在这条科研的这条路上，我是我们组唯一一个做这个方向的人。嗯，在这条路上，我感觉到非常的孤独。你不知道你在这条路上。这个进度条是拉到了哪里？你对你自己也没有一个很准确的判断，你不知道你处在了我是刚刚起步，还是我已经走了中间了，还是我马上再努努力一点就见到亮了。你没有一个横向的比较，你只有一个纵向的，你只知道你要往前走，而且你还不知道你走的这个方向是正确与否，所以让我觉得非常的孤独。除了学术上面的孤独，在人际交往上面，我也感觉到了很孤独，因为这边读书。我读研究生和我读博士都是，呃，研究型的研究生，我没有课，那同时也就代表着我没有同学，我没有一个团体，我没有一个集体，那这一路走来就都是我一个人，所以上学的时候可能很少有人聊聊天，哪怕你不开心啦、难过了、有压力的时候，你不知道应该向谁去吐吐槽，或者是或者说是聊聊天，嗯，吃个饭，你没有一个固定的伴。像现在很流行的什么饭搭子呀、厕所搭子呀，我没有什么搭子，这让我在生活上也感觉到很孤独。厕所
0: 上都要有搭子？就举个例子吧，举、哦、个例子。我尿频需要很多搭子
1: ，嗯、尿尿频得治啊。你
0: <笑>这学整个医院做搭子啊？你学太认真
1: 了，对，<笑>经
3: 常憋着
1: 。对，所以说可能我在学校唯一的伴儿，<咳>唯一能跟我有交流、唯一能产生共鸣的，应该就是我的导师了。还有，<笑>还有我现在养的这些小微生物，对，所以比起我曾经跟我的导师聊过，我说我在这条路上我好孤独啊，而且我没有一个横向的比较，我遇到问题，我遇到了难关要突破的时候，我不知道可以去跟谁讨论这些问题，那能不能再给我找一个伴儿呢？我老师跟我说了一句话，他说可以，可以给你招个科研助理，也可以再给你招一个博士，你们研究同样的课题，但是你要想的是。在这条路上，你已经往前走了几步了。那再招来的人，他能不能跟你进行深度的沟通和这个交流？我们现在是一个 question mark， 我们不确定的。因为来了一个新人，你首先要去训练，对，你要去训练他。那他，那你只能是你来教他。而你想找一个，而我想找一个人来带领我在科研上往前走的话，这是一条很难的，这是一个很难实现的事情。所以。我后来就觉得说，哦，其实说的非常的有道理，在这条路上，就是
0: 可能你就得一直孤独的走下去吧。但其实有一个说法，不知道有没有听过，叫费曼学习，就是你在教别人的时候，其实同时是你在学习的过程。对，因为你讲的时候，你不可能完完全全理解的百分之百的透彻。我自己经常在给别人讲东西，发现获得了新的了解，或者说给别人讲的话，我的印象更加深刻，然后理解的会更好。这个不妨一试
1: 。是的，于是我的老师,老师有钱
0: ，不妨再招个博士生
1: 。<笑>于是我的老师给了我四个学生让我带，<笑>就是我觉得我的老师可能跟你想的是一样的吧，<笑>希望我能通过教学生来达到对我自主学习的这个
0: 目的。可我们都很喜欢飞曼、嗯
1: 。对的，其实这就引出了，嗯、呃，我跟导师之间的这种相处模式啊，还有关系和地位，我与他。我个人感觉并并不像师生这样子的关系，<笑>他是个男老师，现在性别上就错了，很抱歉成不了姐妹了这辈子。嗯，我跟他的关系更像是，呃，朋友或者是同事或者是伙伴，我们两个一起在为一个项目、为一个课题共同努力着，而我是那个。就像航海的那个，他是船长，他来把控方向。我可能是那个烧煤的，然后也有可能是去维修零件的，也有可能是水手，也有可能是拉翻的。所有的实操性的这个东西都是需要
0: 我来做。中间我想插一个问题，就是我想聊一下，就是因为我自己在升学过程中其实走了非常多的弯路，然后浪费非常多的时间。呃，我想聊一下关于升学的一个问题。就拿我自己来举例来讲的话，在国内读的。呃，读的本科嘛，本科完之后考研，考研没有考上，又考一年，然后考了研究生，研究生之后读三年，读三年之后觉得工作了四年嘛，工作觉得不太好，然后呃出去申请博士，申请博士我也是就是像无头苍蝇一样，就完全在乱找。我在网上有一个网站，因为计算机的相关的有一个网站叫做 CS Rankings， 上面就是根据近五年，大概是近五年所有顶会的文章进行一个排名，然后根据那个指数进行排名，就是然后每个老师都有他的。他网上的链接，我就点进去链接，向老师一封一封的发发邮件，然后去套词。我觉得我的这些方法和方式都非常的僵化和非常的固定，就不太我我自己觉得浪费非常多的时间。所以想跟大家聊一下，是不是你们有没有别的方案或者别的东西可以更快和更好的去完成大家的学习，然后取得更更快更好的取得取得一些进步吧 ？Sam 有没有想聊
2: ？啊，我就知道你可能去我。因为我是我对到眼神了吗？对到眼神，因为他知道我怎么上来的，是没有考。我们之前有聊到很多，然后如果要绕开考研这条路，确实升学一个是可以大陆直接升港澳，那港澳就直接申请用雅思或者甚至四六级装八。那很多人走这一条，离家又近又能回家过年，然后其实费用比一美便那所以我在香港那一年花的都不到二十万。然后有的人其实还可以申请，比如说提交利物浦、港中文、深圳的 master， 那是连出境都比不用出，就直接在大陆完成，而且也不要考。我觉得是挺。然后在香港读的时候，不要考研
1: 是什么？是
2: 申请
0: 因为考研现在其实人数翻的越来越多了，它是非常难，是
1: 越来越难。哦，所以有有些学校是可以直接申请就可以读了，是吗？是的
2: ，对对但是可能有人不知道， oh. 所以这信息差。有就大家可以打，然后在香港读书，我觉得有个中西都有。我我做科研的机会也很多。我我那虽然只有一年的 master， 但我在读期间我就当了当了 part time 的 RA， 因为 RA 的机会机会很。多，毕业以后我就全职当 RA， 这个 RA 又给我之后我读博加成，而且那 RA 的工资是完全跟我 cover 的。我在香港。colorful 的，所以我觉得很
1: colorful 的生活
2: 也不是特别 colorful， 的<笑><是>。是灯红
1: 酒绿还是纸醉纸醉金迷的 colorful， 还是五颜六色？那,<笑>那工
2: 资也太高了，绝对不够了。<笑>那就就一万多一两万的工资，要食堂吃特别便宜，<笑>就跟在大陆吃是一样，基本是一样价格。健身房用吃、泳池随便用，那我觉得是很很厉害，五折、嗯、对。然后这个 R A 的工资，带的工资让你做科研，所以很香港是 R A 名额很多，所以我觉得在奥克兰我没有认识那么多 R A， 在香港我们在校园里玩做运动，问你是干嘛，很多情况会问到你是 R A， 我也是 R A， 我们不是啥 P H D， 也不是 Master， 就是全职 R A。R
1: A、啊、主要是取决于这个组里的经费问题
2: 。在文科我们也很多 R A、哦
1: 、在奥克兰你遇到遇不到很多的 R A 可可能啊，可能是因为组里面的经费有限，然后这边人工又贵。哦嗯，请不起 a 不是我们不想请，我也我也想要很多 AI 帮我做个实验啊什么，呃，没办法，囊中羞涩
2: ，付不起这个钱、嗯。所以香港是
0: 挺好的选择，是,是一个不错的。而且你在你没有硕士毕业的时候已经做了 AI 了啊？对对
2: 对,对，我没毕业就当 part time， 有一个老师就我没有了 i 了。相当于你还
0: 在还没有正式工作的时候，或者说你在求学的那一年的后半段，或者说最后两个月，然后没毕业已经开始已经拿钱了，已经开始赚钱。<对>这样算的话，<对>虽然说去香港。读硕士会多花一点钱，但其实你像国内要读三年，或者有的学校是两年，你可能呃单一年来说你花费会少，但是它时间长啊，总的花费我觉得还是挺多的，其
2: 实也也也不少，对，时间成本，时间成本，<的><的>对、啊，新加坡也是，对，而
1: 且会丰富你个人的生活的经历，挺有意思的你都
2: 可以参加的电梯，都挺有